0: Caballero en la extensión de la palabra, apasionado por su profesión, la medicina, reconocido por su sencillez. Uno de los hombres más preparados en la medicina del estado de Guanajuato. Médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una maestría en salud pública y administración de servicios de salud. El deporte es otra de sus pasiones, en particular el básquetbol, disciplina que ha practicado toda su vida. Ante la pandemia del COVID-19, se ha vuelto uno de los rostros más reconocidos en nuestra entidad. Firme de palabras, sensato, carismático y un don de gente que pocos pueden presumir. Hoy, en charlas a lo grande, Daniel Alberto Díaz, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, es el invitado de honor. Estimado Daniel Díaz, Secretario de Salud, amigo, de verdad muchísimas gracias. Sabes que te aprecio mucho eh, en estos tiempos de covid Sabemos de tu agenda que es muy complicada, pero de verdad muchísimas gracias por estar en este programa Charlas a lo Grande con tu servidor Isaac Piña. Bienvenido. Y pues preguntarte, Daniel, ¿cómo estás, amigo? Bien, Isaac. Primero
1: contento y agradecido por la invitación. Yo también sabes que te aprecio mucho, que incluso fuera del trabajo, pues hay un aprecio muy importante para ti, para tu familia y siempre a tus órdenes. Agradecido por la invitación. ¿Cómo
0: estás? Muchísimas gracias, gracias, gracias Daniel. Y bueno, pues entrando en materia, porque tenemos muy poco tiempo, sabemos que el tiempo en televisión es bastante complicado y pues bueno, mucha gente no lo conoce Daniel, no lo sabe, pero yo que te conozco en muchos años sabemos que eres un apasionado del deporte, en específico del básquetbol. ¿De dónde nace este gusto por el deporte, amigo? Sí,
1: hace muchos años ya yo por mí hubiera sido basquetbolista, pero no crecí lo suficiente ¿no? en mi estatura. Yo creo que desde niño es un tema que, que nos ha apasionado. Vengo de familia de deportistas y tengo una admiración muy importante por el mejor basquetbolista que ha dado este país, ¿no? que es Arturo Manosanta Guerrero, orgullosamente guanapatense. Este Y bueno, eh, orgullosamente es Guanajuatense y creo que ha sido ejemplo para muchos de nosotros en nuestro estado, para muchos jóvenes de mi generación, ¿no? Bueno, quizá yo ya iba de salida, me tocó verlo más bien como entrenador, pero es una leyenda del básquetbol y, y bueno, yo de niño o de joven y en la secundaria y en la prepa me la pasaba en las canchas permanentemente. Yo por mí hubiera sido basquetbolista, ¿no? Pero creo que además el deporte... Siempre te impulsa, o sea, valores, pasión, un espíritu competitivo, disciplina. Y yo estoy muy agradecido con el deporte, con el básquetbol. No, no fui de los mejores basquetbolistas en ese momento, pero apasionado sí soy hasta la fecha. No
0: tengo todavía
1: que, mi equipo de básquet.
0: Sabemos que sigues jugando. Bueno, ahorita en tiempos de pandemia no se puede, por supuesto. Pero sabemos que esa pasión la sigues proyectando en las duelas. Sigues jugando, Daniel. Sí, ya, ya no como
1: antes, ahora juegan conmigo, ¿verdad? Pero sí, tengo mi equipo de básquet, de médicos, de amigos y conocidos desde los 10 años de edad. Prácticamente nos seguimos enfrentando los domingos, ¿no? En esas ligas de veteranos que existen, por ahí hay amigos en común. Y es algo que disfrutamos mucho, es algo que hace que se reúnan también las familias, que nos vayan a echar porras ahí ya. El otro día mi hijo me, me mostraba un video, ¿verdad? Yo siento que corro a toda velocidad, pero no, ahí parece cámara lenta, práctica.
0: No, excelente. Oye, Daniel, y bueno, hablabas del tema de estos grandes valores que predica precisamente el deporte, como, como el sacrificio, como la constancia, la disciplina. ¿Cuál ha sido uno de los valores que te ha marcado ya ahora en tu ámbito profesional, laboral, eh, que te ha marcado así el deporte? Digo, para los amigos eh, en Irapuato, pues te conocíamos como el doctor Doggy Hauser, un doctor muy joven, haciendo remembranza de aquella serie de los noventas donde pues un, un, un joven doctor, pues eh, esta era su profesión. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál ha sido este valor que te ha marcado, amigo? Yo creo que en la disciplina, yo me gradué como médico
1: muy joven, prácticamente 21 22 años, y yo seguía jugando, y como siempre fui muy delgado y alto, pues tenía cara de niño, ¿no? Entonces ya era yo médico, y por eso me decían ahí que Doggy Hauser, además, a los 27 años de edad, pues yo ya era especialista. Mi mamá siendo maestra, pues siempre me inculcó mucho la disciplina, la dedicación, que lo puedes aplicar al deporte y que lo puedes... Podrías aplicar a la escuela. Además, eh, no es que yo prefiriera hacer una cosa nada más. Hacía eh, las dos y eso se lo agradezco. ahí A, a mi familia, a mi mamá, que usted tiene que hacer ejercicio y tiene más que dedicarse a la escuela. El respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo es muy importante. Algo que yo creo que sí el básquetbol este, te ayuda muchísimo a comprender esa situación. Eh, que hay talentos para cada posición, que siempre tienes que ver por el equipo que te tiene que impulsar, que te tiene que apasionar algo y que no siempre se gana ¿verdad? A veces uno quisiera este, eh, ganar todos los juegos, pero también te da resiliencia, capacidad para enfrentar la frustración sobre, sobre todo para convivir la amistad y, y ese valor de, de disciplinarte cuando quieres lograr algo
0: No, sin duda, oye, hablaste ahorita de un tema de verdad fundamental que se requiere mucho en estos tiempos donde necesitamos estar unidos. El trabajo en equipo, un valor fundamental independientemente del deporte individual o de conjunto, por supuesto, pero siempre hay trabajo en equipo en el deporte. Y trasladando en el tema de moda, Daniel, de, de esta pandemia del COVID-19, en donde, necesi donde necesitamos de todo el apoyo de la población, ¿cuál sería tu, tu recomendación en ese sentido de trabajar unidos? Muy importante.
1: Eh, haciendo esta analogía con el básquetbol, a veces uno no las puede meter todas, ¿verdad? Tienes que trabajar en equipo, a veces tienes que defender, te toca a veces apoyar desde la banca y creo que jamás nos imaginamos estar en un escenario como el que estamos viviendo en materia de salud. Hoy nosotros somos un gran equipo de más de 22 mil trabajadores de la salud, pero que estamos viendo por toda una población de casi 6 mil millones de habitantes, donde hay niños, hay adultos mayores, mujeres embarazadas, personas, hombres y mujeres que tienen que trabajar. Y creo que hoy, en este equipo en el que tú y yo jugamos, con el gobernador Diego Sinue, creo que se refleja muy bien ese compañerismo, ese espíritu no competitivo, sino de trabajo, de hacer unidad, de ver por el bien de los demás, ¿verdad? Eso es muy importante, de tener la oportunidad de servir, Creo que el liderazgo en el deporte y en la vida se refleja mucho cuando uno tiene la oportunidad de servir, sobre todo cuando aprovechas cada momento de tu vida eh, para el servicio a los demás. Eso te trae muchas satisfacciones y yo lo veo de, de esa forma. Así que la invitación, pues, a que todo mundo hagamos equipo con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, que demostremos nuestro liderazgo, nuestra integridad. En el deporte te enseñan mucho esa parte, ¿no? liderazgo, la integridad, que no es más que hacer siempre lo correcto, aun cuando nadie te estuviera viendo, ¿no? Así decía mi abuelo. Entonces, hay que entregarse siempre con pasión. Si te tocan jugar cinco minutos pues echarle todas las ganas del mundo. Este es un mensaje pues para los jóvenes, ¿verdad? Que en Guanajuato tenemos mucho talento y ojalá este, pronto podamos estar ahí en las canchas con los jóvenes, con los muchachos, enfrentando también temas tan importantes como las adicciones, ¿verdad? Eso es sumamente
0: importante y es algo muy bueno que deja el deporte. Claro que sí. Oye, Daniel, y bueno, en temas de pandemia, sin duda... Otra pandemia que ya tenemos algunos años atendiendo es precisamente el sedentarismo. Desgraciadamente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, tú mejor que nadie lo sabe, el sedentarismo es el cuarto factor de muerte en el mundo. Nos estamos muriendo por no movernos. Y está relacionado precisamente con problemas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión arterial. ¿Qué recomendación nos darías ahorita en, en tiempos donde nos tenemos que quedar en casa?, ya llevamos tres meses y medio, cuatro meses, donde ya eh, estamos urgidos por salir, pero no lo podemos hacer. El semáforo sigue estando en rojo, eh, precisamente ha sido uno de los días más complicados en donde, en donde desgraciadamente ha habido muchas pérdidas humanas y esto lo tenemos que decir, pero bueno, ¿qué, qué, qué podemos atacar a través del deporte también? Eso es
1: sumamente importante, Isaac. Lo que comentas es muy cierto. No es lo mismo que a todas las personas o cualquier persona eh, lo afecte una enfermedad. En este caso, la COVID-19, que es una enfermedad infecto contagio, infecto contagiosa, perdón. Hemos visto que las personas que no tienen factores de riesgo, 8 de cada 10, van a sobrellevar de una manera, con un cuadro leve, eh, la enfermedad. En quien realmente se complica en, es en quien tienen factores de riesgos, muchos de ellos asociados al sedentarismo que genera obesidad y que si tienes antecedentes familiares adicionalmente, que hoy muchos mexicanos tienen antecedentes de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, de enfermedad renal, de cáncer, eh, pues eso puede hacer que las cosas se compliquen todavía más. Si adicionalmente le agregas otros factores como el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de sustancias, eso te va a impactar muchísimo en tu calidad de vida. Y a veces cuando uno es joven no valora de esa manera hasta que te toca en tu familia, en tu persona. Entonces, esta carga de enfermedad podemos revertirla. Porque hoy eh, el impacto que está teniendo una enfermedad como esta que tiene a nuestro país, como el cuarto lugar en el mundo con más defunciones casi con 40 mil defunciones ya, en mucho sí se debe a esa carga de enfermedad que tenemos los mexicanos asociados a la obesidad, al sedentarismo. Siempre es muy buen momento para promover estilos de vida saludables. Creo que esto que tú estás haciendo, Isaac, felicidades, tiene mucho que ver con el fomentar estilos de vida saludables, educación para la salud, que tanta falta nos sigue haciendo los mexicanos. Bueno, antes que feliz era uno saliendo a jugar al menos a la calle, ¿verdad? Pero siempre hay oportunidad de hacer actividad física en tu casa o bien deporte cuando esto eh, termine, poder regresar a las canchas. Pero puedes alimentarte adecuadamente, dormir bien y no hay ninguna necesidad de consumir sustancias como tabaco, alcohol, que son la puerta de entrada después para que muchos otros jóvenes experimenten con otras sustancias. La recomendación sería desde pequeñitos y para quienes ya también son papás, siempre promover los estilos de vida saludables. Posiblemente eso no solamente nos va a ayudar a vivir más, nos va a ayudar a vivir mucho mejor.
0: Excelente, sin duda. Y bueno, hablaste ahorita del tema de, de salud que nos ayuda el deporte, pero el deporte es tan bondadoso, si me permites el término, que tocaste el tema también en el sentido de que nos ayuda a prevenir adicciones, que... Bueno, antes de que iniciara este tema de la pandemia, estábamos a punto de lanzar un programa muy importante con la, el apoyo y la visión del señor gobernador Diego Sinoé, eh, que es un eh, programa tropicalizado de, del país de Islandia con la intención de reducir estos altos índices de, 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 en esta materia, ¿no? Sí, y ¿sabes cómo lo han logrado ellos? Islandia es un país...
1: Eh pequeño en cuanto a la población que tiene, son menos de 350 mil habitantes. Sin embargo, han podido revertir. Primero reconocían que a pesar de ser un país tan pequeño, pues uno de sus principales valores, que eran sus jóvenes, ya teniendo un problema importante de adicciones, que empezaba, como te comento, tabaco, alcohol, y que eso era la puerta de entrada para otro tipo de sustancias. ¿Sabes cómo lo hicieron? A través del deporte, a través de la educación fomentando los valores familiares. De hecho, ellos les recetaban, eh, los pediatras les recetaban a los papás que participaran o que pasaran una hora completita, tiempo de calidad, una hora al día, sí. que a veces es, parece en el pensamiento algo muy sencillo, ¿no? Ahora estamos con los hijos en casa un poco más porque no deben salir. Pero de veras, la gente se inmiscuye tanto en su trabajo, en otras actividades, que pasar una hora de tiempo de calidad es difícil. Y sobre todo fomentarlos a que desde pequeñitos hagan eh, deporte, ejercicio. Ellos para ser un eh, pequeño país que no tiene ni siquiera una liga pro profesional de fútbol, están en la Euro y han estado ya en mundial avanzando constantemente. Y hoy están cosechando el producto de haberle invertido tiempo a sus pequeñitos de impulsarlos en esos talentos en natación, sobre todo en fútbol. Y bueno, hoy los ha puesto de moda en el mundo, ¿verdad? Por apostarle a sus pequeñitos y por haber disminuido a través de los años de una manera muy importante con la participación de todos el problema de las adicciones. Y pues es un modelo a seguir hoy en el mundo que se aplica prácticamente ya en 200 países.
0: Ah, excelente. No, pues bueno, ojalá que nos permita pasar de esta... Contingencia del COVID para poder iniciar este nuevo proyecto. Y por supuesto, sabes que cuentas con nuestro apoyo, estimado Daniel. Así será. Así y bueno, pareciera que el estar sano, este, pues nos ayuda mucho precisamente para prevenir esta, esta pandemia del, del COVID-19, ¿no? En este sentido, ¿crees que el deporte eh, se tendrá que modificar? Sin duda, eh, en todos los ámbitos cotidianos, en la vida diaria... Eh, será diferente eh, post pandemia y el deporte no será la excepción. Probablemente, sí, Isaac, la vida no volverá a ser
1: de manera inmediata, ¿verdad? De manera inmediata hay que pensar en este momento cómo resolver y cómo revertir incluso el problema que estamos teniendo en nuestro estado. Pero además no es una situación exclusiva de Guanajuato, todo México, el mundo está pasando por un momento difícil, pero hay que pensar a mediano y a largo plazo. Y yo creo que esto va a pasar, ¿verdad? Eh, nosotros debemos adquirir esos hábitos de higiene que nos va a prevenir eh, enfermarnos y hay que pensar en el futuro. Eh, desde luego que esto va a pasar en algún momento, como han pasado otras pandemias. Esperemos que pronto haya una vacuna, un tratamiento específico. Pero sí, nos va a hacer que modifiquemos muchísimo. Yo creo que lo que no deberíamos modificar en ese sentido es la mentalidad. O sí modificarla, pero en sentido positivo, ser creativos y buscar la manera de seguirnos eh, protegiendo, considerando que es muy buen momento si alguien no ha hecho ejercicio o está fumando para dejar de fumar. Y con que empieces a hacer algo de actividad física, tu sistema cardio cardiovascular se está protegiendo, eh, tu sistema inmunológico se fortalece y si además también tienes una muy buena alimentación y eso te va a proteger. Es posible que te dé coronavirus, pero que no te compliques y que tengas que llegar a un hospital o que incluso puedas llegar a morir. Por eso la recomendación sí tiene que ser a que estos estilos, estilos de vida saludables y el fortalecimiento de nuestro estado físico también lo consideremos como una medida que nos protege, un factor de protección.
0: Sin duda alguna. Oye, Dani, este, ¿qué les dirías a toda la gente que nos está viendo, escuchando, eh, que por un lado tenemos en la Comisión de Deporte las unidades deportivas cerradas porque estamos en semáforo rojo eh, 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 pero que nos dicen, bueno, me dices que haga ejercicio, pero no abres instalaciones. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahorita estamos evitando los espacios en los
1: que puedan convivir las personas. Eh, ya se han aperturado algunos espacios en la ciudad de León. Vimos que empezamos a ver cómo respondía también la población, porque hubo un sector de la población que comprendió, tal vez de mala manera, la apertura a partir del primero de junio, ¿verdad? Tal vez pensó que se había acabado la pandemia bueno, hoy vemos el incremento de casos que tenemos en el estado de Guanajuato. Por eso agradezco mucho que me des la oportunidad de platicar de este tema, porque, bueno, cada vez conocemos un poco más de la epidemia de esta enfermedad que no existía antes de diciembre pasado en el mundo. Entonces, ahora vemos que los espacios donde más se pueden contagiar las personas son los espacios que no tienen buena ventilación ni iluminación natural y que si mantienes la sana distancia, usas tu cubrebocas o vas tú solo, puedes utilizar los espacios públicos abiertos entonces yo creo que si sí, vamos a fomentar que haya actividad física en las unidades deportivas, en algunos parques pero sin socializar a eso es a lo que me refiero, no podemos tener ahí concentraciones de amigos, de jóvenes, de eh, hombres y mujeres platicando, verdad. Sí hay que utilizar las pistas de atletismo que tenemos excelentes. Felicidades por eso, Isaac. Este, pero tendría que ser para hacer actividad física, no tanto para socializar. Y donde sí, y a lo mejor me vas a preguntar y ahorita sí les pediría comprensión es los gimnasios. Por lo que ya te comento. Lo que mira,
0: para allá iba. <ríe> sí, sí, sí. Sin duda, sin duda el, el tema de los gimnasios, pues hacer la la invitación a que nos tengan un poco más de, de paciencia, por esta razón que bien explicas, Daniel, en los espacios cerrados, pues es donde más complicado está el tema, ¿no? Es correcto, porque, bueno, está perfectamente demostrado que si uno está
1: respirando el mismo aire que está circulando, y no necesariamente por los filtros de los aires acondicionados, no va por ahí, sino el aire que ya está circulando, uno cuando habla expulsa pequeñas gotitas de saliva donde va el virus, al toser, al estornudar, y es lo que uno está respirando. Entonces, también hay una gran cantidad de portadores asintomáticos que tienen la capacidad de transmitir el virus o que están en una fase presintomática, en los tres, cinco días previo a que te dé el cuadro, pueden estar expulsando virus. Y los demás, lo que lo están respirando, pues se van a enfermar más de alguno. Por eso es que hoy promovemos muchísimo el, el, el uso obligatorio del cubrebocas para las personas que vivan en este gran estado, también las que vienen en tránsito. Entonces, ese es el motivo de que el virus está ahí suspendido en esas pequeñas partículas de aerosoles que se les llama y que al estar conviviendo se parte el mismo aire y se respiran y así es como se están infectando, además de las que quedan sobre las superficies, ¿verdad? Y luego se lleva uno las manos a la cara, los
0: ojos, la boca y así es como uno se contagia. Oye, Daniel, y bueno, la siguiente pregunta sería, aunque yo sé que tú no eres el responsable, de cada municipio para determinar qué espacios se abren y qué no, sino precisamente eh, los ayuntamientos y los alcaldes, alcaldesas, eh, ¿por qué en algunos municipios se abrieron espacios como restaurantes y, y no gimnasios? Es la pregunta que nos hacen... Eh, por los empresarios de estos, de estos inmuebles, ¿no? ¿no?
1: y ¿qué te digo? Las iglesias también están diciendo, Oye, doctor, están abiertos los bares. No hay permisos para abrir los bares. Sí te lo comento, como que en este tema de las licencias y los permisos de uso de suelo, este, pues restaurantes que están disfrazados de bares y cosas. Y para no entrar en controversia, pues podrían estar abiertos, pero la conciencia en este sentido, en el cuidado de la salud, pues no debería... Eh, hacernos visitar este tipo de espacios en este momento, lo estamos viendo no tendría yo decirte que si acudimos a un lugar como estos va a haber más casos, Digo, yo tengo el estudio de cada caso y te rogas a las personas a dónde fue a dónde salió, dónde estuvo los no es que estuve conviviendo bueno, se van a enfermar eh, yo entiendo esa situación es cuestión de ser solidarios, de esperar un poco entiendo que esto ha tenido un impacto socioeconómico, educativo impresionante. Los empresarios tienen que pagar nómina para no cortar a sus trabajadores. Las personas que viven al día, pues necesariamente nos piden la comprensión para salir a trabajar. Tenemos que ser solidarios. Esto va a pasar en algún momento y va a pasar más rápido y mucho más controlado si todos colaboramos. Yo no quisiera etiquetar absolutamente a nadie, ni culpar a nadie, ni trasladar la responsabilidad a los municipios o al gobierno del estado. Creo que es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos. Si colaboramos y si somos solidarios, pronto podremos salir de esto. Lamentablemente hay muchos sectores eh, económicos, entre ellos pues, eh, los gimnasios, algunos otros lugares cerrados, pero no es solamente una ocurrencia de nosotros. Está basado en las mejores prácticas, en las eh, recomendaciones incluso de la Organización Mundial de la Salud, en expertos en la materia. Entonces, eh, pues por ahí va el asunto, eh, Este, sin embargo, nuevamente repito, comprensión, solidaridad, para que esto pase pronto, y tener protocolos para que podamos regresar a nuestras actividades cotidianas como antes, pero de manera organizada y progresiva, si no, no se va a terminar esto. Isabel.
0: Claro que sí. Dani, nos quedan cuatro minutos de tiempo, tú sabes que es un poco Está bien rápido el tema de televisión, pero sin duda el reto del COVID ha sido un, uno de los más importantes en la para toda la, la humanidad como tal, ¿no? A ti en específico, ¿qué te deja esta enseñanza, esta situación?
1: Pues que nunca te, ibas, te vas a imaginar lo que vas a enfrentar en el futuro. Hay que estar preparados si y el deporte te ayuda mucho, mucho a eso, ¿verdad? Cuando a veces crees que tienes todas las respuestas, te cambian todas las preguntas. Pero me acuerdo mucho de una anécdota de un general, mi, maestro mío en el hospital militar, que él hacía una analogía... Eh, del deporte, decía, ¿recuerdas el Raúl, el futbolista que nos llevó a la, al Mundial pasado, que jugó cinco minutos al final, que metió un gol de chilena, ¿te acuerdas? Sí, claro, este,
0: será Raúl Jiménez. Raúl Jiménez,
1: jugó un ratito, no sé si te acuerdas, le llegó un balón y la metió. No fue suerte, estaba preparado, aprovechó el momento y le dio el pase a un país para ir a un Mundial que estábamos prácticamente fuera. A eso voy. Entonces, la vida te va a poner retos en, el, en, en tu camino, en tu trayecto, y debemos estar preparados siempre para enfrentarlos de la mejor manera. Nunca me imaginé yo ser secretario y luego como secretario estar enfrentando una situación como esta que nos está afectando a todos, pero que nosotros jamás bajaremos la guardia. Ahí ¿no? tenemos al, el ejemplo del gobernador que mientras él no baje la guardia, nosotros tampoco lo haremos. Pero la invitación es a que todo mundo, en nuestros niveles de responsabilidad, en la casa, en la convivencia, estemos preparados para enfrentar los retos. Y eso es lo que ha hecho grande a nuestro estado.
0: Sin duda alguna. Y bueno, por último, Dani, reiterar precisamente estas recomendaciones a todas eh, las personas que nos ven a través de la multiplataforma de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. ¿Qué nos recomiendas, Dani? Bueno, les recomendaría mantener su sana
1: distancia, que no salgan si no es estrictamente necesario. Seguramente en casa también encontrarán muchas actividades que pueden disfrutar. Hay que salir a trabajar, pero con todas las precauciones. Lavado de manos, sana distancia, alcohol en gel y utilizar tu cubrebocas. Aquí lo tengo, mira, porque hoy debe ser como, como ponerse zapatos prácticamente parte de nuestra indumentaria. La invitación el reto es a que utilicemos cubrebocas. Si lo hacemos de esa manera, te aseguro que vamos a empezar a disminuir esta tendencia, a revertir el gran número de casos que tenemos hoy que le está costando incluso la vida a muchas personas. Y si me lo permites, un saludo a todo nuestro personal de salud que está haciendo un claro. extraordinario trabajo y agradecerte a ti la oportunidad de platicar de, de este
0: no, tema. Al contrario, felicidades a ti, a todo tu equipo de trabajo, nuestro más sincero reconocimiento por esta pasión que se ve reflejada precisamente al cuidado de todos los guanajuatenses. Daniel, muchísimas gracias, eh, que estés muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Me Bueno, Isaac, gracias a ti, un gran abrazo, felicidades, siempre a la orden, eh, a
1: cuidarse mucho, felicidades. Gracias.